0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירא, בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. אחת הסיבות שאני כל כך אוהב לחזור ולקרוא בספרי אליס, לאו דווקא לפי הסדר, אלא לפתוח עמוד מקרי ולקרוא משם פסקה מקרית, היא שכמעט בכל פסקה ניתן למצוא לפחות מספר דברים שונים, לפעמים גם משונים, הקשורים בכמעט כל נושא שבעולם. למשל, כבר בתחילת הספר הראשון של אליס בארץ הפלאות, אנו עדים לנפילתה של אליס לתוך המחילתו של הארנב. מתרחשים שם מספר דברים מרתקים למדי, ולמרות שזה לוקח סך הכל מספר שורות, ניתן לדבר על זה שעות, שאני כמובן לא אעשה את זה. מיד איך שאליס נופלת, אז היא מופתעת, מה יקרה כאשר היא תסיים את הנפילה שלה? הרי בטח היא תצא למקום ששם האנשים הולכים על הראש. ומה שקורה איתה, היא גם קוראת לאנשים האלה אנטיפטים, כמובן זה על משקל אנטיפודים. והטעות שאליס עושה כאן היא ללכת שולל אחרי תמונה. כי מה קורה עם אליס? היא רואה כרגע את כדור הארץ ככדור שהיא נמצאת למעלה, בחצי העליון של כדור הארץ. דרך אגב, עשיתי פעם ניסוי, ביקשתי מהאנשים להצביע על כדור הארץ, איפה נראה להם שהם נמצאים. כולם מצביעים על החלק העליון של כדור הארץ, כי כולנו כנראה עושים את הטעות שאליס עושה אותה. אנחנו רואים את ה... את כדור הארץ ככדור, ולכן אנחנו רואים שיש בו שני חצאים, העליון והתחתון, יש לו למעלה ולמטה. כמובן זה לא נכון, לכדור הארץ אין שום למעלה ושום למטה. הפילוסוף האוסטרי הדגול, לודוויג ויטגינשטיין, הזהיר בדיוק בפני הטעות הזו וקרא לה בדיוק ללכת שולל אחרי תמונה, והוא גם ציין שאת הטעות הזו עושים כמעט כל האנשים, שכנראה אין ברירה אלא להסכים איתו, וזה פשוט דבר שהוא לא נכון. כי יש מילים שנשמעות לנו כמילים רגילות לגמרי, ואנחנו גם חושבים שניתן לצרף אותן. למשל, אפשר להגיד למעלה ולמטה, וזה בסדר. אפשר להגיד כדור הארץ, וזה גם בסדר. אבל ברגע שאנחנו מצרפים את המילים האלה ומתחילים לדבר על למעלה ולמטה של כדור הארץ, אנחנו עושים מיד טעות. הבעיה הזו נדונה מאוד בהרחבה בחקירות הפילוסופיות של ויטגינשטיין בסעיף 351. שלא רק לודוויג וידינשטיין, גם לודוויג אחר, בולצמן, פיזיקאי אוסטרי דגול, גם הוא הזהיר אותנו בפני אותה הטעות. הוא אומר שכאשר מדובר על היקום, אז אנחנו לא יכולים אפילו לדבר על שני כיווני זרימה של הזמן. אין זמן שזורם קדימה וזמן שזורם אחורה, מבחינת היקום לא ניתן לדבר על זה, וכמובן מבחינת המרחב גם כן אין לא למעלה ולא למטה, ולא שמאלה ולא ימינה. ביטוי כמו שמאלה ביקום הוא חסר מובן לחלוטין, זה נאנסנס מושלם. עכשיו, זו הנקודה הראשונה של הנפילה לתוך מחילתו של הארנב. אבל יש לנו כאן מיד גם שאלה שהיא מתמטית, פיזיקלית, מה באמת יקרה אם אנחנו נחפור מנהרה שעוברת דרך כל כדור הארץ ועוברת גם במרכזו ונזרוק לשם ילדה? אולי ילדה זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט, אז נגיד חפץ כלשהו. השאלה הזאת הייתה מאוד מאוד פופולרית בימי חייו של לואיס קארול, אבל האמת היא שהוא לא הראשון שהתעניין בזה. מרטין גארדנר מספר ב... אלי סמוארד, הוא מספר שפלוטרך כנראה היה הראשון ששאל את השאלה הזו, המון המון אנשים ניסו לענות עליה, בתוכם גם אנשים מאוד מפורסמים כמו וולטר ופרנסיס בייקון, וכמו לא מעט פעמים את התשובה הנכונה, הראשון שנתן אותה היה גלילאו, וכך הוא כותב, כותב גלילאו, שאם נזרוק חפץ, לתוך מנהרה שעוברת דרך כל כדור הארץ ועוברת במרכזו, אז יקרה הדבר הבא. החפץ ייפול במהירות הולכת וגדלה, עד שיגיע למרכז כדור הארץ, בו תתאפס התאוצה שלו. לאחר מכן מהירותו תלך ותקטן, שכן התאוצה הנגדית תלך ותגבר, עד שיגיע לפתח מעברו השני, ואז יפול חזרה. אם נתעלם מהתנגדות האוויר, החפץ יתנודד הלוך ושוב לעולם. ועד בתנועה שקרויה בפיזיקה, תנועה הרמונית, מושג שמכירים כל תלמידי י"א וי"ב שלומדים פיזיקה. אם לא נתעלם מכוח ההתנגדות של האוויר, החפץ כמובן יגיע לבסוף למנוחה במרכז כדור הארץ. היום כל הפיזיקאים תמימי דעים בסוגיה זו, אך בימיו של קרול הדברים עדיין לא היו ברורים. אפילו הייתי מוסיף מעבר לכך שיש התכתבות של קרול עם פיזיקאים מידידים מאוקספורד שהוא שואל אותם את השאלה הזו. דרך אגב, גם הנקודה הזו מצביעה שבאליס זה לא סתם דברים שאנחנו ממציאים, אולי לואיס קרול בכלל לא חשב על זה מה יקרה, אלא אנחנו קוראים ומעלים כל מיני שאלות שלא נמצאות שם, אז במקרה הזה לפחות זו כמובן טעות, זו שאלה שמאוד עניינה אותו. והכי מצא חן בעיניי תשובתו שוב... של אחד הפיזיקאים, שלפי דעתו, אליס תפרוץ החוצה. הוא לא ממש מפרט לאן החוצה, אבל זה יכול להיות דבר נורא נורא משעשע, שיהיה לכדור הארץ איזה לוויין שיקרא אליס 3, ילדה עם צמות שחגה סביב כדור הארץ, מקיפה אותו כל חצי שנה או משהו כזה. זה די מדהים התשובה שלו, כי באמת היום רוב התלמידים בי"ב יודעים מהי התשובה הנכונה. אם כי כשאומרים תשובה נכונה, יש לזכור שזה פיזיקה, לא מתמטיקה. הניסוי לא נעשה, אף אחד לא חפר באמת את התעלה שעוברת דרך כל כדור הארץ, וכמובן, עדיין אף אחד לא זרק לשם שום ילדות. הנקודה הנוספת שיש לנו אה, בזמן הנפילה של אליס אה, לתוך מחילתו של הארנב, היא שתי בדיחות שרק פיזיקאים מבינים אותן. ולמעשה זה אותו דבר כמעט. פעם ראשונה אה, יש לנו שאליס מחזיקה צנצנת. ובטעות מפילה אותה. זו כמובן בדיחה פיזיקלית, למה? כי בזמן נפילה חופשית, כשאתה מפיל צנצנת, היא לא יכלה ליפול לשום מקום, היא פשוט תישאר לידך. אליס כמובן מוטרדת מאוד מהנפילה של הצנצנת, כי תזכרו שהאנשים ב... חצי השני של כדור הארץ, הולכים שם הפוך על הראש, ולכן כשהצנצנת תיפול, היא יכלה לפגוע למישהו בראש, זה מאוד מסוכן. לכן אליס מתחילה, היא אה, מחליטה לתפוס את הצנצנת, ומתחילה לעוף פשוט יותר מהר, שוב פעם דבר שהוא בלתי אפשרי, כי לפי הידוע למדע, לילדות אין מנוע מיוחד, והיא לא תוכל להגביר את מהירות הנפילה שלה מעבר לנפילה חופשית. היא כמובן תופסת את הצנצנת, ואז... ברגע שהיא תופסת את הצנצנת, יש לנו שוב פעם שאלה מעניינת, הפעם בלוגיקה. תשימו לב, דרך אגב, איך התחומים מתחלפים כאן, כי אנחנו עם פיזיקה, עם מתמטיקה, עם פילוסופיה, ויטגינשטיין, בולצמן, בדיחות על פיזיקה, והנה הגענו גם ללוגיקה. ומה קורה עם הצנצנת? עם הצנצנת מתרחש הדבר הבא, אליס מסתכלת עליה, ורואה שעל הצנצנת כתוב ריבת תפוזים. אבל לרוב ההפתעתה, הצנצנת ריקה. ואז השאלה, כמובן שמועלית כאן, היא שאלה הבאה, אם הצנצנת ריקה, האם זה משנה בכלל מה יהיה כתוב עליה? האם יהיה כתוב ריבת תפוזים, ריבת חלב, או אולי בכלל המפתחות של קרמלין? זה משנה או לא? הנקודה המעניינת היא שזו לא שאלה כל כך פשוטה כמו שהיא נשמעת אולי בהתחלה. אני למשל נזכר שיום אחד קניתי במכולת בקבוק שתייה. וכשתלשתי את המכסה, הודיעו לי שהיום לא זכיתי באופני BMX. בארץ, דרך אגב, אנחנו משתתפים בהגרלות בניגוד לרצוננו, ומה שאכזב אותי מאוד מאוד באי-זכייה שלי, זה שלא זכיתי רק באופני BMX. הרי אם אני בלאו הכי לא זכיתי, בסוגריים, הצנצנת ריקה, אז eh, למה רק אופני BMX, כן, יכלו להגיד לי שלא זכית היום בטיול סביב כדור הארץ ובחלקת אדמה על הירח ובעלות על ערוץ האופנה? בלאו הכי זה עולה בדיוק את uh, אותו הסכום, כי הרי לא זכיתי. השאלה המעניינת כאן היא גם שעסקו בה דרך אגב גם ראסל וגם ויטגינשטיין וגם סול קריפקה וגם המון המון אנשים, ולצערי הרב אין לזה פתרון uh, מקובל על כולם עד היום. במה למשל נבדלים דברים לא קיימים? למשל, הר הקסמים הוא לא קיים. גם סנטה קלאוס לא קיים, מקווה שאני לא הורס לאף כלום. ובכל זאת, יש להם שמות שונים. אם יש שמות שונים, זה אומר, הם בטח נבדלים. במה? הרי הם לא קיימים. אז כיוון יש לזה כל מיני תשובות ראשוניות ומאוד מאוד פשוטות, למשל, לדמיון שלנו, כן, מה אנחנו חושבים וכולי, אבל תשובה מסודרת ומדויקת לשאלה הזו, לפי הידוע לי, אין עד היום. הנקודה הנוספת שאני רוצה לדבר עליה, בגלל שנגענו בנקודה של שאלה שאין לה תשובה עד היום, זה החידתו המפורסמת של לואיס קארול במה דומה שולחן הכתיבה לעורף. וכאן אני חושב בכלל יש לנו איזו נקודה אחרת שהיא קשורה מאוד מאוד למדע המתמטיקה, כי במדע המתמטיקה זה רגיל מאוד לשאול שאלות שאין להן תשובות. אתה שואל שאלה ואין לזה תשובה, למעשה דוקטורט במתמטיקה זה פחות או יותר לפתור איזושהי שאלה שאין עליה תשובה עד היום. והנקודה המעניינת שכאשר לואיס קארול שאל את החידה הזו, מה הדמיון בין שולחן הכתיבה לעורב, הוא התכוון שאין לזה שום תשובה, כן? הוא פשוט שאל את זה, סתם, לא חייבת להיות תשובה. אבל כמובן טבעם של אנשים זה לחפש תשובות שונות ומשונות, וזה בדיוק מה שהם גם אה, ניסו לעשות. ויש המון המון תשובות מפורסמות, אה, באמת אה, קצרה העירייה מכדי לזכור אפילו חלק קטנטן מהם, אז אולי נזכיר רק באמת את המפורסמות ביותר. אולי התשובה המפורסמת ביותר היא של החידונאי סם לויד, שהוא אמר על שניהם, גם על שולחן הכתיבה וגם על העורב, כתב אדגר אלן פה. יש כמובן המון תשובות אחרות, למשל... Uh, תשובות ממש בסגנונו של לואיס קרול, ואני חייב להגיד את זה באנגלית כדי לא לקלקל, למשל, there is a b in both, or the reason n in neither, or there is an e in each. כמובן, אלה תשובות ברוח הנאנסנס לגמרי, ולואיס קארול בטח היה מאוד מאוד שמח לו היה שומע את התשובות האלה. לא מזמן גלשתי באינטרנט ומצאתי תשובה מרתקת בעיניי, שמישהו בנה אנגרמה מהמילים a writing desk, ומסתבר שאם אנחנו נכתוב את האותיות של writing desk, אז אפשר להרכיב מהם את dark wing side, וdark wing side זה כמובן מעביר אותנו מיד לעורב. אבל אני חושב שהתשובה המשעשעת ביותר היא של מרק בורשטיין במאמר שהוא כתב בשנת 1996, שנקרא To Stop Bender Snatch, ושם הוא אומר ככה, שבז'רגון הפסיכולוגי נהוג לחלק את המוח שלנו למוח שמאלי ומוח ימני. הוא אומר שהמוח השמאלי הוא אחראי על אינטלקט, על לוגיקה, על השפיות, הוא אנליטי. אפשר במילה אחת להגיד ששם יושב קונפוציוס, או אם כבר נגענו במזרח אז זהו, הציד, זהו צידו של הין, וניתן לקרוא לצד הזה של המוח צ'ארלס לדוויץ' דודשטון, כי זה לואיס קרול כמתמטיקאי וככומר, וניתן לסמל את הצד הזה של המוח כשולחן כתיבה, כי זה מתאר את זה בעיניי לפחות מאוד מאוד יפה. הצד הימין של המוח הוא אחראי על דברים אחרים לגמרי, על אינטואיציות, הברקות, פנטזיות, חלומות, דמיון, וכאן זה כבר שום קונפוציוס, זהו טאואיזם, זהו החום של יאנג, וניתן לקרוא לצד הזה, ניתן לקרוא לו לואיס קרול, זהו לואיס קרול מחברי ספרי האליס, האיש המשעשע שאנחנו מכירים. ואת העומקים האפלים והחלומיים של צד זה, ניתן לסמל אולי כעורב. כלומר, הכישור היפה שהוא עשה, מרק בורשטיין קשר בין שני צידי המוח, בין שולחן הכתיבה לבין עורף. דווקא, דווקא התשובה הזאת, אם חן בעיני, אני לא חושב שלואיס קרול היה מתלהב אולי במיוחד מהתשובה הזו, כי הוא תמיד נהג לעשות הפרדה ברורה בין לואיס קרול. הסופר של ספרי ילדים, לבין צ'ארלס דודג'סון, המתמטיקאי והכומר, ואפילו כשהיו כותבים לו מכתבים שהיה כתוב עליהם לואיס קרול, הוא פשוט היה מחזיר אותם. לא מכיר את האיש הזה, לא רוצה לדעת ממנו כאשר הוא היה נמצא בתפקיד של, בתפקיד של מרצה למתמטיקה. הנקודה הנוספת שאני רוצה לדבר עליה היא שוב פעם שאלה מתמטית. או פיזיקלית, האמת היא שני המקצועות האלה כה קשורים זה בזה שקשה להפריד, והיא מתרחשת בפרק השני של מבעד למראה. ומה שקורה שם זה דבר הבא, שאליס והמלכה רצות מהר מהר מהר, ואליס שמה לב שהן בכלל לא מתקדמות לשום מקום. ואז המלכה אומרת שהוא, וואה, אצלנו כאן הארץ היא מהירה נורא, ואתה חייב לרוץ הכי הכי מהר שרק אפשר, וכל זה על מנת להישאר במקום. שהנקודה שיש כאן היא נקודה מאוד מאוד מפורסמת, וכאן אני לא חושב שאני מחדש הרבה, אבל בכל זאת שווה להתעכב עליה. הנוסחה הרגילה בפיזיקה היא, גם למי שלא הכי אוהב את המקצוע או מכיר, הוא בכל זאת יודע את זה, שמהירות שווה למרחק חלקי הזמן. אבל אל לנו לשכוח שאנחנו מדברים כאן אה, מבעד למראה, ולכן הנוסחה כמובן חייבת להתהפך, ולכן היא תהיה שהמהירות שווה הזמן חלקי המרחק. עכשיו, מה קורה? מה שמסופר בקטע, שחייבים לרוץ במהירות עצומה כדי להישאר במקום. איך אנחנו רואים את זה מהנוסחה הזאת שיש לנו עכשיו, שהמהירות שווה לזמן חלקי המרחק? אנחנו רוצים להישאר במקום, זה אומר שהמרחק הוא 0. כלומר, המהירות שלנו שווה לזמן חלקי 0. אז באיזו מהירות אנחנו חייבים לרוץ כדי להישאר במקום? אז כאן קורה הדבר הבא, בבית ספר סיפרו לנו שאסור לחלק באפס. עד היום אני לא כל כך מבין למה, זה כנראה מטעמי צנזורה כלשהי. כמובן מותר לחלק באפס, רק צריך לעשות זאת בזהירות. והתשובה היא, האמת היא אין סוף. נסביר את זה למה. בואו ניקח איזשהו מספר, נגיד שבע, נחלק אותו בעשירית. התשובה היא תהיה שבעים. אם אבל במקום לחלק בעשירית אנחנו נחלק את זה באלפית, אז שבע חלקי אלפית זה כבר יהיה שבעת אלפים. ואם נחלק במיליארדית, אז התשובה כבר תהיה 7 מיליארד. כלומר, מה אנחנו שמים לב? שככל שאנחנו מחלקים במספר קטן יותר ויותר, או המספר הולך ומתקרב לאפס, אז התשובה שאנחנו מקבלים היא גדלה מאוד מאוד מאוד. ולכן נהוג להגיד שאם אני לוקח מספר חיובי ומחלק אותו באפס, התוצאה שיוצאת היא פשוט אינסוף. שזה גם מדגים בדיוק על מה המלכה מדברת שם, כי כדי להישאר במקום, כלומר לעבור מרחק של אפס, אנחנו צריכים לרוץ במהירות אינסופית. בהמשך כמובן, יש כבר דבר אבסורדי לגמרי, שכשאליס שואלת אז איך מתקדמים, אז המלכה אומרת שום בעיה להתקדם, פשוט צריך לרוץ עוד פי שתיים יותר מהר. עכשיו כמובן, מה זה פי שתיים יותר מהר מאינסוף? אז ברגע שאנחנו רצים במהירות אינסופית, אז פי שתיים מזה זו עדיין תהיה מירות אינסופית. בכלל, חשוב לזכור בהקשר זה שאינסוף זה לא מספר, זה מושג. כדי להבין שזה לא מספר, אנחנו מיד חייבים אה, לראות שלא חלים עליו כל החוקים שאנחנו מכירים על חשבון אה, אה, עם מספרים רגילים. למשל, פעמיים אינסוף. זה יוצא אותו אינסוף. דבר למשל אבסורדי שיכול לקרות, כן, שאם מישהו יכתוב פעמיים אינסוף שווה אינסוף, יצמצם באינסוף, הוא יגלה ששתיים שווה אחד. כלומר, אנחנו מיד מבינים שמשהו כאן לא תקף. אינסוף זה לא מספר רגיל. למשל, נסו לדמיין שיצא פתאום שטר שבמקום נגיד 100 שקל או 200 שקל או 500, תהיה כתוב עליו אינסוף, שק, אינסוף שקל. עכשיו, בנאדם שהולך לקנות עיתון עם שטר כזה, כמה עודף הוא צריך לקבל? אם אתה את שקל, אז לא משנה כמה עולה העיתון, נגיד עשרה שקלים, אז אתה אמור לקבל עודף, אין סוף פחות עשרה שקלים. ברור שזה לא יכול להיות שום סכום סופי. כי שום סכום סופי ועוד עשרה שקלים לא יסתכם לאינסוף. כלומר, אתה חייב לקבל חזרה את השטר שלך, אינסוף כסף, וככה אתה כמובן מרוויח עיתון בחינם. טוב, עשירים תמיד יוצא להם הכל יותר זול, אם כן? יהיה להם את השטר של אינסוף כסף, הם גם יקבלו חינם כל הדברים שהם רוצים לקנות, זה בדיוק מה שמתרחש. בכלל, ברגע שאנחנו מתחילים לגעת במושגים כמו אפס ואינסוף, כפי שכבר ציינו את זה, כל החוקים נשברים. למשל, יש ניסוי מאוד מאוד uh, מפורסם, uh, שנקרא ניסוי החללית. מה יקרה לחללית שהיא עפה לפי החוק הבא? חצי שעה ראשונה היא עפה במהירות של שני קילומטר לשעה, שזה די לאט לחללית, אבל תכף תראו לאן היא תגיע. רבע שעה נוספת היא עפה במהירות של ארבע קילומטר לשעה, שמינית שעה היא עפה במהירות של שמונה קילומטר לשעה, וכך הלאה. איפה תהיה החללית הזו אחרי שתעבור שעה? אז למרות המהירות המאוד מאוד איטית שהחללית מתחילה לעוף, בואו נראה לאן היא תגיע. אז החישוב הוא מאוד מאוד קל, בחצי שעה שהיא עפה שני קילומטר לשעה היא תעבור קילומטר, גם ברבע שעה שהיא עפה ארבע קילומטר לשעה היא תעבור קילומטר, וכך הלאה שוב פעם קילומטר ושוב פעם, כלומר קל לראות שהחללית תעבור מרחק השווה ל-1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1 אז איפה נמצאת החללית? כנראה שבשום מקום. למה? כי אין סוף פעמים אחד, זה נותן לנו כמובן אין סוף. אז לא יכול להיות שחללית נמצאת איפשהו, כי אם היא נמצאת איפשהו, היא עדיין נמצאת במרחק סופי מאיתנו. אבל זה לא יכול להיות, כי עברה מרחק אין סופי, אז איפה היא? אף אחד לא יודע, החיפושים אחריה נמשכים עד היום. שוב פעם, כפי שכבר ראינו במקרה של אפס, אנו נתקלים בבעיות כאשר אנחנו מטפלים במושגים של אפס ואין סוף. אם הייתי רוצה להגיד, נגיד, במה בכל זאת עוסקת מתמטיקה? כי נגענו בשאלה הזו, דיברנו על החיוך של החתול וכל מיני אבל במה באמת עוסקת מתמטיקה? אז אני חייב להגיד שכמו שירה, או כמו מוזיקה, או כמו כל דבר אחר, כנראה שיש לכל אחד את המתמטיקה שלו. קראתי גם ספרים תחת השם מהי מתמטיקה, וזה לא עזר לי להבין מהי, כי אומרים, ישנה מתמטיקה בעולם, אבל מהי אף אחד לא יודע. אני, אם זה היה תלוי בי, הייתי מגדיר את המתמטיקה כך. הדברים שעוסקים באינסוף ובאפס, שהדברים האלה אינסוף ובאפס הם הרבה יותר קרובים זה לזה ממה שניתן לחשוב, אולי זה כמעט אפילו אותו הדבר, פלוס הדברים ש... הם בעלי חשיבה מאוד מאוד מיוחדת שניתן לקרוא לזה חשיבה מתמטית, ואני חושב שבחשיבה הזו eh, עמוסים ספרי אליס eh, של לואיס קארול וכל ספר שמתישהו במרוצת חייו כתב מרטין גרנר, eh, ולכן אם מישהו באמת רוצה להתנסות בחשיבה מתמטית אמיתית ששונה ממילוי בריכות ופתרון משוואות eh, ריבועיות משעממות נורא, אין לי המלצה טובה יותר אלא להתנסות בקריאה בדברים האלה.